0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier instrument de musique électronique de l'histoire. Aussi déconcertant visuellement que fascinant à l'oreille, cet instrument a ouvert la voie à un tout nouveau champ musical et technologique, son nom, le Térémine. Entre découverte scientifique et expérimentation sonore, découvrez sa True Story. New York, février 1928. La foule se presse à l'angle de la 7e avenue et de la 57e rue ouest. Le Carnegie Hall affiche complet ce soir. Il fait froid mais l'excitation est palpable parmi les amateurs et amatrices de musique qui ont réservé leurs billets. Ils attendent face à l'entrée de la salle de concert. Certains critiques sont déjà sceptiques. D'autres, plus curieux, spéculent sur cette musique du futur dont ils s'apprêtent à entendre les premières notes. Musique de l'éther, peut-on lire en lettres de néon sur l'imposante façade du Carnegie Hall Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire Tous sont certains d'une chose, le concert de ce soir s'annonce surprenant. À 19h50 précise, les portes s'ouvrent et la foule se rue à l'intérieur. La salle est immense. Une fosse de trois rangées et pas moins de cinq balcons. En quelques minutes à peine, les 3600 sièges de velours rouge du Carnegie Hall se remplissent. Le bourdon continu des murmures reprend. Qui est ce mystérieux docteur Léon Thérémine, star du concert de ce soir Personne n'en a entendu parler. Et comment peut-il remplir cette salle mythique de New York Cette fois, tout le monde a la réponse. C'est d'ailleurs pour cette raison que chacun s'est empressé de prendre son billet. Ce soir on leur a promis un concert exceptionnel, premier d'une longue série qui marquera l'histoire de la musique. La salle est soudain plongée dans le noir et le silence se fait. Le grand rideau qui masque l'estrade s'ouvre lentement. Dans l'obscurité on distingue à peine la silhouette qui se tient debout au centre de la scène. Soudain une note résonne dans toute la salle. Le son est étrange, ni totalement inconnu, ni vraiment familier. On dirait comme un mélange de violon et de voix féminine d'opéra. La note se prolonge, suivie d'une autre, et la mélodie commence à se déployer. Le public reconnaît immédiatement le standard de musique classique qu'on leur joue. Mais le son en lui-même reste énigmatique, il semble venu d'ailleurs. Aucun bruit de manche, de frette ou de contact avec un instrument à cordes. On ne reconnaît pas non plus la résonance et l'amplitude du chant humain. Plus encore, ce son se propage dans toute la salle, amplifié par des haut-parleurs. On se chuchote à l'oreille que la composition n'est pas nouvelle, mais les experts eux-mêmes peinent à identifier précisément ce qu'ils entendent. Soudain, un projecteur se rallume au fond de la salle et vient éclairer la scène. Un frisson d'étonnement parcourt l'Assemblée, rapidement suivi par quelques exclamations. Quelle est cette mascarade Le Carnegie Hall se moquerait-il de son public Personne ne comprend ce qui se passe devant leurs yeux. Au centre de la scène se tient un jeune homme d'une trentaine d'années. Costume impeccable, moustache élégante, on dirait un chef d'orchestre, sans orchestre. Car il agite lentement ses deux bras devant lui, dans le vide. Seul un petit boîtier, duquel s'élève une tige métallique verticale et une autre horizontale, le sépare du public. Et à chacun de ces mouvements, une nouvelle note surgit. Les spectateurs les plus hargneux se lèvent de leur siège. Ils demandent qu'on leur dévoile le violoniste, sûrement caché sous la scène ou qu'on fasse cesser ce ridicule tour de magie. Mais le jeune homme continue de jouer, impassible. Les sons qui résonnent dans la salle correspondent parfaitement à ses mouvements. Il fait volontairement trembler sa main droite et le son se charge de trémolo. Il abaisse la main gauche et la note s'éteint doucement pour laisser la place à une autre. Certains spectateurs scandalisés de cette grotesque pantomime quittent la salle en rouspétant. Mais la plupart des gens présents au Carnegie Hall en ce soir du 14 février 1928 à New York ne bougent pas. Il fixe médusé cet homme seul au centre de la scène. La musique en elle-même n'est pas exceptionnelle, l'émotion peine à surgir et le tout semble assez mécanique. Mais la prestation, elle, défie tout ce qu'ils ont pu voir auparavant. Le jeune homme continue de jouer pendant une heure et d'un dernier mouvement de main met fin au tout premier concert de musique électronique de l'histoire. Cet homme, c'est Léon Térémine, de son nom occidentalisé. Mais il est né Lev Sergeyevitch Termen. C'est un ingénieur russe, passionné de musique. Dix ans avant le concert du Carnegie Hall de New York, il travaille avec ses collègues dans un laboratoire soviétique. On est en 1919, et Léon Térémine tente d'élaborer un système pour mesurer la densité des gaz. Mais au lieu d'une simple mesure, il décide d'ajouter à la machine un outil sonore qui siffle plus ou moins aigu selon le résultat obtenu. Un peu comme une bouilloire à sifflet. À ce moment-là de ses recherches, Léon Thérémine est aussi fasciné par les interférences radio. À l'époque, la fréquence pouvait être perturbée lorsqu'on s'approchait trop du transistor, faisant grésiller et dérailler les ondes. Il décide alors de combiner ces deux sujets d'expérience et développe un nouvel instrument qu'il baptise l'hétérophone il prendra plus tard le nom de son inventeur. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire incroyable. Le thérémine est constitué d'un boîtier auquel sont rattachées deux antennes métalliques. Une verticale à droite et une horizontale en forme de boucle à gauche. Toutes deux créent un champ électromagnétique que la main humaine vient perturber. L'antenne de droite affecte la hauteur de la note produite. Plus la main de l'instrumentiste est loin et plus la note est grave plus elle s'approche de l'antenne et plus la note est aiguë. La main droite se charge donc de la mélodie du morceau joué. L'antenne horizontale, elle, gère le volume de la note. Elle apporte plus d'émotion et de dynamique dans l'interprétation. La main gauche permet donc de mieux articuler les notes entre elles et de construire le phrasé musical. Avec le thérémine, l'instrumentiste déplace ses mains littéralement dans le vide entre les deux antennes, et joue en interagissant avec un champ électromagnétique invisible. C'est le premier instrument de musique que l'on peut jouer sans contact direct avec la matière. La découverte est révolutionnaire. Léon Thérémine présente sa découverte à ses supérieurs. Lénine lui-même en entend parler, et se prend de passion pour l'objet. Il en commande 600 exemplaires pour l'apprentissage musical des écoliers russes et charge l'ingénieur de faire le tour des salles de concert du monde entier. L'objectif Démontrer la puissance technologique soviétique et leur maîtrise de l'électricité. Dix ans plus tard, la démonstration de Léon Theremin au Carnegie Hall déclenche une vague de curiosité pour ce nouvel instrument. En 1929, il est commercialisé aux États-Unis. On le présente comme très facile à jouer. Après tout, il suffit de bouger ses mains dans les airs. Mais en réalité, le térémine est très exigeant et le prototype de l'ingénieur est loin d'être parfait. Ce qui rend le jeu encore plus complexe. L'instrument manque de crédibilité et n'est vu que comme un gadget novateur, mais inutile. C'est un échec commercial. Il manque encore des pièces composées spécifiquement pour le térémine, et surtout quelqu'un capable de vraiment bien en jouer. Mais l'ingénieur russe ne désespère pas. Un soir qu'il se produit dans une salle new-yorkaise, il fait la rencontre de Clara Rockmore, une jeune femme d'à peine 20 ans. Elle a assisté au concert et comme beaucoup d'autres, elle est fascinée par l'instrument. Mais comme peu d'autres en revanche, c'est une virtuose du violon. Elle connaît parfaitement le solfège et la musique, bien sûr, et elle possède un contrôle très précis de son corps et l'oreille absolue. Si Léon, son inventeur, peut faire sortir quelques mélodies de l'instrument, Clara Rockmore, elle, ne tarde pas à le faire magnifiquement chanter. Son jeu est profond, mélancolique, hypnotique. Elle offre aux ses premiers moments de gloire. Tous deux travaillent ensemble et Léon améliore le Térémine sous ses conseils et recommandations. Mais en 1938, l'ingénieur est rattrapé par les services secrets soviétiques. Suspecté d'espionnage au service des États-Unis, il est rapatrié en Union soviétique et envoyé au goulag. Pendant les 50 années qui vont suivre, durant la Seconde Guerre mondiale et toute la guerre froide, il sera forcé de travailler sur des appareils d'écoute et des brouilleurs de communication pour le KGB, les services secrets soviétiques. Le Térémine et son inventeur tombent donc dans l'oubli. On le croit même mort pendant des dizaines d'années. L'instrument, lui, revient au goût du jour dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'abord présent uniquement dans certaines compositions classiques expérimentales, le thérémine se popularise de plus en plus. Son timbre si particulier entre le violon et la voix humaine attise toujours la curiosité du public. À la fois mystérieuse, sinistre et fascinante, les sonorités qui s'en dégagent font irruption dans le milieu du cinéma de science-fiction. Le jour où la terre s'arrêta de Robert Wise, sorti en 1951, en fait usage à foison. Le thérémine semble accentuer les moments de suspense à l'écran. On le retrouvera plus tard dans la série policière anglaise Inspecteur Barnaby, ou encore dans la bande originale du film Mars Attack. L'instrument se fera même une place dans la musique populaire. Son usage le plus célèbre reste la chanson Good Vibrations des Beach Boys, sortie dans les années 60, où il crée toute la mélodie de fond du refrain. Dans les années 80, à l'occasion d'un documentaire sur les premiers instruments de musique électronique, on découvre que Léon Térémine est toujours vivant. Profitant de l'effondrement de l'URSS, il se rend aux États-Unis. Il est alors âgé de 94 ans. Il assiste ému à un concert de Térémine, son invention de jeunesse, celle qui l'a le plus passionné, et qu'il n'a pas entendu depuis 50 ans. Il s'éteint trois ans plus tard, en 1993, laissant derrière lui un héritage musical et technologique effervescent. Aujourd'hui, près de 100 ans après le concert de Carnegie Hall, le thérémine continue de fasciner les auditeurs et sa pratique est sans cesse renouvelée par des interprètes de plus en plus nombreux et créatifs. Parmi eux, on peut citer Grégoire Blanc, Téréministe français, Carolina Ek, instrumentiste prodigieuse, ou encore Peter Teremine, l'arrière-petit-fils de l'ingénieur russe qui a marqué l'histoire de la musique. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai du joueur d'échecs qui a inspiré la série Le Jeu de la Dame. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée, ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.